0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ami dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. C'est donc le premier épisode de la première série qui est consacrée à La Belle et la Bête. Donc La Belle et la Bête est une histoire qui a bercé beaucoup d'enfance et qui valorise l'amour au-delà des apparences. Mais nous allons voir dans les épisodes qui vont suivre que c'est beaucoup plus nuancé que ça quand même. Le premier texte que nous allons aborder est tout simplement le texte considéré comme l'histoire ayant inspiré La Belle et la Bête. Il s'agit donc du conte d'amour et psyché qui se trouve dans les Motamorphoses ou L'Andor, écrit par Apulé. Alors je vais juste vous donner quelques informations sur l'auteur et sur son œuvre. Apulé écrit au 2 siècle après Jésus-Christ, il est d'origine berbère et s'installe à Rome. Dans la préface des Métamorphoses, il raconte son histoire brièvement et précise que, bien qu'il écrive en latin, il ne s'agit pas de sa langue maternelle. Les Métamorphoses racontent l'histoire de Lucius, un jeune homme curieux qui va connaître bien des aventures, dont sa métamorphose en âne. L'histoire d'amour et psyché n'a pas grand-chose à voir avec la trame principale du roman, il s'agit d'une histoire racontée à une fille en captivité. Le conte s'étend des livres... 4 à 6 et vous pouvez donc le lire complètement indépendamment de tout le texte. Donc voilà pour les informations générales, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord commencer par un résumé du texte pour ceux qui ne connaîtraient pas et on entamera ensuite l'analyse. L'histoire se passe en Grèce, un roi et une reine ont trois filles, les trois sont belles mais leur petite dernière psyché est encore plus belle que les autres. Elle est si belle qu'on l'appelle la nouvelle Vénus et que tout le monde vient de Grèce pour la voir. Alors Évidemment, Vénus en question, donc la déesse de la beauté, n'est pas très contente d'avoir une telle compétition. Elle charge donc son fils Amour de la venger en la faisant tomber amoureuse d'un être laid et perfide. Pendant ce temps, les sœurs de Psyché se marient. Psyché reste seule, elle en est assez triste. Son père consulte un oracle qui lui dit qu'elle va être mariée à une bête. Psyché s'exécute et donc on la laisse sur un rocher où elle est censée retrouver son mari. Là, elle est levée par un zéphyr et elle arrive devant un château splendide qui ne peut être qu'une demeure divine. Des voix invisibles s'occupent d'elle et font en sorte qu'elle se sente à l'aise. Elle ne verra jamais son mari, qui vient lui rendre visite le soir, mais qui fait toujours attention à ce que son identité reste secrète. Tout se passe bien, elle est amoureuse de son mari, son mari semble amoureux d'elle, et elle est même enceinte, jusqu'à ce que ses sœurs viennent lui rendre visite. Son mari la met en garde, lui dit que ses sœurs sont très mal intentionnées, lui dit même de ne pas les voir, mais Psyché est tellement triste de ne pas voir ses sœurs qu'au final... Il lui laisse la liberté de les voir. Le fait est que les sœurs sont très mal intentionnées, qu'elles sont très jalouses de leur petite sœur, parce qu'elles se sont mariées avec des hommes vieux et pas très sympathiques. Et du coup, elles disent à leur sœur qu'elles ont entendu que son mari était en fait un monstre, un serpent ignoble, et qu'il fallait donc le tuer. Donc Psyché attend le soir, prend une lampe à huile, un couteau, et s'apprête à trancher la gorge de son mari. Sa surprise est grande quand elle se rend compte que l'homme qui est dans son lit n'est pas un monstre horrible, mais bel et bien l'amour lui-même, puisque c'est Cupidon, le fils de Vénus, qui est allongé à côté d'elle. Elle le trouve bien évidemment très beau, il est censé l'être, hein. et maladroitement, alors qu'elle contemple cette beauté, elle fait tomber une goutte d'huile sur Amour, qui se réveille et qui, complètement peinée de la trahison de sa femme, la punit en lui disant qu'elle ne le reverra plus jamais. Il lui annonce aussi qu'il punira ses sœurs pour leur méchanceté. Il n'aura pas besoin de le faire, puisque Psyché va tout simplement mettre en place une ruse qui va faire en sorte que ses sœurs meurent. Ensuite elle part à sa recherche, Amour a trouvé refuge dans le palais de sa mère où il est très triste. Par la même occasion, Vénus apprend que son fils l'a trahi, elle veut à tout prix punir Psyché, et donc elle la cherche partout, Psyché finit par se livrer à elle, et là Vénus la teste en lui donnant quatre tâches à accomplir. Elle réussit les trois premières grâce à l'aide d'animaux ou de la nature, la dernière, elle a presque réussi. Elle est en train de porter une boîte fermée qui contient la beauté des déesses. Mais trop curieuse et trop vaniteuse, elle veut ouvrir la boîte pour elle aussi avoir un peu de cette beauté. Et en fait, elle tombe dans un sommeil semblable à la mort. Là, Amour décide enfin de venir aider sa femme. Il la récupère, il va voir Jupiter, lui demande d'intercéder en sa faveur auprès de sa mère. Jupiter calme Vénus et transforme Psyché en divinité. En la rendant immortelle, il permet ainsi à Psyché d'être vraiment marié à Amour. De leur union naît une fille qu'ils appellent Volupté. Et voilà! C'est à peu près leur histoire, c'est plein de rebondissements, on ne s'ennuie pas vraiment hein, quand on lit ça, c'est très intéressant. Et on retrouve des éléments qui rappellent non seulement La Belle et la Bête, mais aussi d'autres textes, comme La Belle au bois dormant, et aussi et surtout les métamorphoses d'Ovide. On voit l'influence d'Ovide sur Apulé. Ovid qui a écrit ses métamorphoses un siècle avant Apulé. Donc maintenant on va voir pourquoi ce texte est considéré comme la première version de La Belle et la Bête. Et on va commencer par l'analyse des deux personnages principaux. Je vais commencer par Amour, qui est censé être la bête. Amour, si vous le savez, le dieu de l'amour, c'est Cupidon. Il est décrit dans le texte comme un garnement, comme un enfant gâté, comme sensible à la flatterie. Il est décrit comme ça par sa mère, par Jupiter... Pan, tous les dieux sont plutôt d'accord sur la personnalité de Cupidon. amour slash Sa mère, Vénus le ramène toujours au statut d'enfant. Vraiment, elle l'infantilise beaucoup, au point que Junon et Cérès disent à Vénus, mais ton fils n'est plus un enfant, c'est un adulte et il faut que tu t'en rendes compte. C'est très intéressant l'intervention de Junon et Cérès, la maternité de Vénus. On a vraiment un très grand champ en analyse psychanalytique. Si vous aimez ça, je pense que c'est un texte qui s'y prête beaucoup, notamment avec toute l'attitude de Vénus. Amour, c'est un enfant. Un enfant pas très mature, un enfant très taquin qui joue toujours des blagues. Il va même jusqu'à taquiner Jupiter qui est quand même le roi des dieux, pour simplifier. Donc, Amour est vraiment présenté comme un enfant par les protagonistes de l'histoire. La seule personne qui n'a pas l'air de le considérer comme tel, c'est Psyché. Et on va voir le rôle qu'a leur histoire d'amour dans la métamorphose de Cupidon. Cupidon c'est aussi un personnage qui est passif pendant 80% du texte. C'est à dire qu'on le voit peu, il est mentionné comme quand il intervient à la nuit, quand il rejoint sa femme. Il est mentionné quand il met en garde sa femme contre ses sœurs, c'est là son rôle le plus actif, donc il essaye de protéger sa femme. Il est mentionné aussi à deux reprises, c'est quand il sauve sa femme, donc la première fois quand il la sauve des griffes de sa mère, et la deuxième fois quand il la sauve de ce sommeil profond dans lequel elle a été plongée. Le reste du temps, il ne fait pas grand-chose, vous allez me dire c'est déjà pas mal, oui, mais quand sa femme est mise à l'épreuve par sa mère, il n'intervient pas, et pourtant Dieu sait que ses tâches sont compliquées, et n'aurait pas pu être accompli sans l'aide de la nature. Quand il voit sa femme au bord du suicide, parce que pendant tout le texte psyché tente de se suicider. Il n'agit pas. L'amour qu'il lui porte ne suffit pas à pardonner le geste de psyché. En tout cas, pas avant très longtemps, avant qu'il n'ait pas vraiment le choix. C'est soit il la sauve, soit il meurt. On n'est quand même pas sur un personnage très moral. Ce que je vous disais, il est assez passif. C'est lui qui annonce que les sœurs vont souffrir et qu'il les punira pour ce qu'elles ont fait à psyché. Et au final, c'est psyché qui tue ses propres sœurs. Donc le véritable rôle d'amour, c'est de sauver sa femme et de l'aimer. Et on a un peu l'impression qu'il agit comme un prétexte pour qu'on découvre qui est vraiment psyché. Mais ça, on va en reparler. Donc voilà pour parler d'amour. Maintenant, ce que l'on note, c'est que la véritable personnalité d'amour, à savoir qu'il est quand même un être aimant, profond, malin, voilà on le sait il avertit sa femme, il aime sa femme il est très protecteur quand il est avec elle, il y a quelque chose de très beau dans son attitude et de pas si enfant gâté que ça, de pas si garnement que ça on se serait attendu vu la description de Cupidon à des actes un peu moins matures et en fait il s'avère avoir complètement quitté l'enfance et ça c'est assez intéressant c'est la métamorphose de Cupidon dans, dans le texte, on n'a pas vraiment de métamorphose de la bête puisque la bête n'est pas, il n'a jamais été littéralement une bête, il est sûrement une des plus belles créature qui soit dans l'univers de Psyché, malgré cela, on assiste à une sorte de transformation qui passe non seulement par l'amour, mais aussi par la souffrance. C'est quelque chose qui est assez intéressant et sa métamorphose existe, mais elle n'est pas littérale. Le rôle de Psyché dans sa métamorphose est évidemment extrêmement important et vient tout de suite. Donc maintenant parlons de psyché. Déjà on va s'attarder sur son nom qui est quand même très intéressant. Donc, le nom de son mari c'est Amour. On va pas s'étaler là-dessus mais très clairement il y a une volonté de dire que c'est bien ça qui est important dans le texte, c'est l'amour. Psyché ça a une autre implication, une autre signification donc en grec ça se dit psyché et ça se traduit par âme. Maintenant, ça veut aussi dire deux choses en français. Le mot psyché est utilisé en psychologie pour désigner l'ensemble des manifestations conscientes et inconscientes d'un être humain. C'est sa personnalité, son individualité. Et le mot psyché est aussi utilisé pour désigner un miroir. Un miroir en général en pied et qu'on peut incliner à loisir pour refléter ce que l'on souhaite voir. En quoi cela est important Pendant tout le texte, Amour appelle non pas Psyché, Psyché, mais ma Psyché, et même l'auteur utilise, et on l'a vu dans la phrase qui ouvrait ce podcast, sa Psyché. Donc il y a quelque chose avec ce possessif qui est assez intéressant, il semblerait que Psyché soit l'âme de Cupidon, la véritable identité de Cupidon, et là on y arrive avec la signification psychologique. Psyché agit comme révélateur et par extension comme un reflet. C'est le reflet de Cupidon en positif. Elle va révéler en lui ce qu'il a de plus mature, de plus posé, de plus beau et de moins intéressé parce que quand Cupidon s'intéresse à Psyché, il ne s'intéresse plus à lui. Ce qui est quand même important parce que Cupidon est décrit comme un dieu très narcissique. Comme sa mère. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'elle est aussi le reflet de ses sœurs. On sait qu'un reflet, ça n'est pas identique. Et ses sœurs savent qu'elles sont comme leur sœurs, c'est-à-dire belles, mais moins belles. Elles sont mariées, mais moins bien mariées. Et elles sont riches, mais moins riches. Et c'est assez intéressant de voir ça, en fait. Qu'elles sont que le pâle reflet de leur sœurs et que psyché leur renvoie constamment leur vie, dont elles ne sont pas contentes. Donc psyché, c'est vraiment un élément catalyseur et un élément déclencheur dans tout le texte. C'est aussi, avant tout, le reflet de Vénus. Et pire que le reflet de Vénus, elle devient Vénus et Vénus devient le reflet. Et ça, c'est ce qui crée toute l'histoire, c'est le fait que Vénus ne devient plus qu'un reflet, elle n'est plus l'image elle même de la beauté. Donc Psyche, vraiment, elle déclenche des réactions chez tout le monde dans l'identité des gens et elle révèle leur véritable personnalité. Et enfin, elle se rapproche un peu de la Belle. La Belle dans Madame le Prince de Beaumont, qui est donc considérée comme la version officielle du conte de la Belle et la Bête, la Belle c'est un personnage qui révèle aussi un peu les cœurs, qui révèle notamment la beauté d'âme de la Bête, qui permet la transformation de la Bête. Elle révèle aussi la nature de ses sœurs à son père, qui ne s'en rendait pas forcément compte. Donc on a vraiment quelque chose qu'on retrouve après. Par rapport à sa description, Psyche elle est décrite bien évidemment comme Belle, donc ça c'est une caractéristique très importante de la Belle, clairement simple et bonne. Et c'est comme ça qu'est aussi décrite la Belle comme une jeune femme douce, docile, très à l'écoute. On est vraiment sur quelqu'un de très bon. Apulé appuie, appuie un peu moins sur ses caractéristiques. On l'a un peu avec Amour, qui vraiment décrit sa femme comme une femme avec un grand cœur. mais c'est pas quelque chose qui revient souvent. Madame le Prince de Beaumont va beaucoup plus insister sur ses valeurs morales, qui seront très importantes et reprises dans les adaptations diverses et variées de la Belle et la belle C'est un personnage qui est un peu crédule mais qui a l'influence sur son mari qui est curieuse et ça c'est très important la curiosité c'est un défaut qui est associé aux femmes et elle est rusée ce qui est aussi un défaut féminin elle convainc son mari à l'aide de caresses ensuite elle raconte des choses à ses soeurs pour les tuer elle les tue pas vraiment elle les envoie à leur mort ce sont vraiment des choses qui sont liées aux femmes le seul héros classique qu'on pourrait définir comme rusé et curieux, c'est Ulysse dans L'Iliade et l'Odyssée de Homer. Et il est plutôt considéré comme un anti-héros et pas vraiment comme un héros justement pour ça. Le héros c'est Achille, c'est la force. Là on est vraiment sur des qualités féminines, mais ça si vous voulez on en reparlera, le Homer on ne s'en lasse jamais. Elle est rusée, elle est curieuse, mais, mais paradoxalement c'est pas quelqu'un de super battant. Elle est très passive aussi parce que toutes les fois où elle est face à un danger, que ce soit le danger que représente ses sœurs, elle a quand même été avertie deux trois fois par son mari, que ce soit le danger que représente Vénus, le danger que représentent les tâches, à chaque fois elle abandonne. Soit elle se laisse convaincre par ses sœurs, soit elle se livre à Vénus sans combat, soit elle décide carrément de se tuer plutôt que de réaliser les tâches et elle reçoit de l'aide un peu inespérée comme ça mais si elle n'avait pas eu cette aide, elle serait morte. Elle ne fait rien par elle-même. Donc c'est un personnage qui est assez intéressant pour ça en fait parce que la Belle va être présentée après comme un personnage très courageux. C'est un personnage qui va vraiment se sacrifier. Psyché fait un peu ça au début quand sa famille pleure parce qu'elle sait qu'elle va être livrée à un monde elle a un discours très courageux où elle dit c'est comme ça, maintenant on arrête, je dois y aller, c'est ce que l'oracle a dit, on ne va pas contrarier l'oracle parce qu'elle sait que les retombées peuvent être catastrophiques pour sa famille. Donc elle y va et elle accepte le sacrifice. En ça elle a du courage mais elle n'a pas encore le même courage que, que Belle qui non seulement se sacrifie mais pas parce que le destin lui impose ce sacrifice mais bien parce qu'elle veut prendre la place de son père et qu'elle veut sauver son père. Et il y a quelque chose d'un peu plus différent là-dedans, c'est léger, hein mais c'est un personnage un peu moins courageux que la Belle et on voit l'évolution au fur et à mesure et la place que va prendre la Belle dans ce conte. D'ailleurs le conte s'appelle Amour et Psyché le mythe que l'on étudie s'appelle la Belle et la Bête. les personnages sont inversés et peu à peu la Belle va être au centre de l'histoire bien plus que la bête. Alors, elle n'est pas forcément décrite comme intelligente, elle l'est sur bien des domaines puisqu'elle est rusée elle est crédule mais elle est crédule par rapport à ses émotions, c'est-à-dire il y a quelques chose d'assez naïf là-dedans, c'est pas vraiment un manque d'intelligence mais Apulé ne met pas l'emphase sur ça là on va avoir chez Gabrielle de Villeneuve une belle qui adore lire qui se passionne pour les mots et ça va être pris chez Disney, on n'a pas ça chez Apulé. Alors il y a quelque chose qui est assez intéressant à noter et ça c'est quelque chose qui va perdurer dans toutes les réécritures de La Belle et la Bête, c'est le fait que Psyché est relativement seule dans cette aventure elle est la seule à ne pas être mariée sa solitude commence comme ça, même sa beauté ne lui suffit pas à être mariée elle se retrouve seule ensuite sur son rocher même dans le château, elle est guidée par des voix invisibles, elle ne voit pas son mari, c'est une sorte de solitude quand même et elle le dit, et elle s'y fait, mais elle est seule et ensuite quand elle demande brièvement l'aide de Junon et Cérès, cette aide lui est refusée, elle se retrouve à nouveau seule. Elle va être aidée vers la fin du texte mais pas par des êtres humains, par des animaux ou euh, comme je vous le disais, une rivière, l'aigle de Jupiter, tout ça. La seule personne qui va l'aider c'est son mari. Et encore on peut revenir sur la nature de cette aide. Il l'aide, mais elle est relativement seule pendant toute l'histoire et c'est quelque chose qui va être repris à nouveau. Belle c'est un personnage isolé. C'est un personnage qui a peu d'interactions avec les autres humains, que ce soit avec Madame le Prince de Beaumont. Tout le monde l'adore, tout le monde l'aime beaucoup mais elle est un peu en marge du reste de sa fratrie et l'idée de se séparer de sa famille est très dure mais quand elle va vivre seule dans ce château avec ensuite la bête mais elle reste quand même relativement seule c'est pas quelque chose qui la dérange considérablement c'est aussi quelque chose qui est repris chez Cocteau Disney j'en parle même pas c'est-à-dire qu'elle n'a plus de famille elle a plus que son père quand son père n'est pas là elle est seule quand elle doit prendre la place de son père elle se retrouve seule et ce qui est assez intéressant c'est que ce soit Cocteau le prince de Beaumont ou Disney l'aide qu'elle reçoit n'est pas une aide humaine c'est une aide magique c'est un personnage féminin vraiment important je trouve dans la littérature et on voit son évolution, on va avoir une évolution parfois en Nancy parce que Gabriel de Villeneuve écrit avant Madame le Prince de Beaumont Belle est un personnage extrêmement instruit avec Gabrielle de Villeneuve, Madame le Prince de Beaumont retire ça ça a un lien avec le passé de Madame le Prince de Beaumont donc voilà la solitude c'est quelque chose qu'on verra exploité plus tard par les autres auteurs enfin ce qui est assez intéressant à noter par rapport à Psyché c'est que c'est elle qui se métamorphose vraiment puisque elle accède à l'immortalité qu'elle devient une déesse, donc la vraie métamorphose physique, le changement d'identité et le changement de nature c'est chez Psyché qu'il opère. Maintenant on va parler des autres motifs importants du texte qui sont très liés à l'histoire de la Belle et la Bête. Il y a bien évidemment d'abord les Sœurs Jalouses qu'on retrouvera chez Madame le Prince de Beaumont. Ensuite on a aussi la présence du château merveilleux enchanté. Il est dit dans le texte que le métal semble prendre vie il y a ses voix invisibles et on verra avec Octo comment il interprète ça aussi donc ce château merveilleux enchanté qu'on va retrouver par la suite. Il y a aussi une idée de punition de la vanité qui est à l'origine quand même du conte de la Belle et la Bête. La Bête étant bête parce qu'il est vaniteux mais cette fois ci c'est Vénus qui punit Psyché pour sa soi-disant vanité. Psyché c'est pas quelqu'un qui manque de vanité, on le sait parce qu'elle essaye d'ouvrir le coffre de la beauté des déesses. Mais à la base, elle n'a pas demandé à se faire appeler Vénus, elle n'a pas demandé à être aussi belle, c'est juste un fait. Et Vénus la punit pour ça, donc c'est un châtiment qui n'est pas vraiment mérité. Mais on a cette idée de punition de la vanité. Vénus peut être considérée comme la méchante fée du coup, et qui peut être aussi considérée comme la méchante fée par rapport à la bête, puisque c'est elle qui empêche Cupidon de se révéler psyché, parce que sinon sa mère se mettra en colère et punirait psyché. Donc il la protège comme ça. Vénus c'est un personnage qui est très intéressant dans le texte. On va pas en parler énormément parce que c'est pas un personnage qu'on va vraiment retrouver par la suite. Ce qui est assez intéressant avec elle, c'est qu'elle représente ce qu'on appelle l'ubris, l'excès des dieux. qui est un thème qui a déjà été traité par Ovid dans les Métamorphoses un siècle auparavant et c'est assez intéressant comme thème dans la littérature latine. Maintenant pour le conte de la belle et la bête, on n'est pas non plus sur quelque chose qui est très important. L'excès peut peut-être venir de la fée. Dans le conte on étudie mais il est surtout présent chez la bête et chez les sœurs. Ce qui est important aussi c'est que dans le conte de madame le prince de Beaumont, la belle est récompensée à la fin pour sa vertu. On peut considérer l'immortalité de psyché comme une récompense pour tout ce qu'elle a enduré par amour pour son mari. Les sœurs sont punies, c'est aussi ce qui arrive dans le conte de madame le prince de Beaumont. Là elles sont tuées, dans le conte de madame le prince de Beaumont elles sont transformées en statues et bien évidemment on a ce thème de la métamorphose qui est très important dans la belle et la bête qui est un conte de métamorphose. Maintenant pour les différences principales entre le conte et amour et Psyché, on a le fait que Psyché a ses deux parents. Et ça c'est intéressant parce que ça ne va plus être le cas par la suite, pas tout le temps en tout cas. On a le fait que Psyché n'a que deux sœurs. Dans le conte de Madame le Prince de Beaumont, il y a trois filles et trois garçons dans la fratrie. Ensuite, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent La Belle et la Bête uniquement par Disney, il n'y a pas d'ennemi masculin, c'est-à-dire que Gaston, qui représente un peu l'ennemi dans La Belle et la Bête, n'existe pas. Ici l'ennemi c'est Vénus. Sachez que la figure de Gaston, a été inspiré par le film de Cocteau. Ensuite, bien évidemment, on n'a pas vraiment de bête, puisque même si l'oracle annonce que Psyché va être marié avec un être monstrueux, on sait que ce n'est pas le cas. En fait, c'est pas qu'il est monstrueux, c'est qu'il n'est pas humain. On verra avec des auteurs comme Madame Donois ou Basile, ou Straparole, que la bête est parfois un animal bien précis, comme un cochon. Ensuite, l'autre chose qui n'existe pas, c'est bien évidemment les tâches. Belle n'est pas testée comme ça. Elle est testée très clairement mais pas comme ça. C'est quelque chose qui va être pris mais dans d'autres contes je pense notamment à Vasilisa la Belle qui est un conte russe et qui met en scène une jeune princesse qui est testée par Baba Yaga qui est pas vraiment une sorcière mais qui est une sorcière. C'est un personnage très intéressant Baba Yaga mais c'est pas quelque chose qu'on retrouve vraiment dans La Belle et la Bête. Du coup pour résumer Amour et Ciché c'est un texte qui met en avant des éléments qui vont être employés et revisités par d'autres auteurs pour créer le conte de La Belle et la Bête. On voit la base que propose ce conte mais on on voit aussi qu'il manque certaines choses. C'est un conte qui met en scène beaucoup de femmes et notamment dans cette histoire on a bien évidemment Siché, Les Sœurs, Junon, Cérès, Vénus. Il y a sensiblement plus de femmes et en tout cas elles ont plus voix au chapitre dans ce roman que les hommes et ça c'est très intéressant. C'est quelque chose dont on va reparler parce que vous savez par exemple que la dernière version Disney qui est sortie en 2017 a été revisitée soi-disant de manière féministe et a été portée par cette figure féministe qu'est Emma Watson donc on verra ce qu'il en est ce qui est aussi intéressant c'est de voir que ce texte d'Apulé ne met pas l'emphase sur les valeurs morales on en a, c'est quelque chose qu'on voit mais on voit qu'on n'a pas encore cette influence très chrétienne très manichéenne qui va naître tard et qui va être portée au nu par Madame le Prince de Beaumont qui est quelqu'un qui valorise énormément les valeurs morales et qui va écrire La Belle et la Bête pour apprendre aux petites filles à se protéger des hommes, elle qui a vécu un divorce et une histoire très compliquée. Donc c'est intéressant de voir comment c'est mis en place par Apulé Apulé n'appuie pas vraiment sur les valeurs morales. En revanche, on a cette idée de combat très féminin. Et là, en l'occurrence, de deux figures féminines très importantes. On verra aussi que grâce à Apulé, on a le début du conte de fées. Lui, il utilise les divinités, bien évidemment, ça va être changé. Il faut savoir que le conte d'amour et psyché a été extrêmement repris au XVIIe siècle. C'est un conte qui était très à la mode à l'époque. Molière a parlé de ce texte, Jean de La Fontaine aussi. Et cet engouement pour le texte au XVIIe siècle est assez intéressant parce que c'est à la même époque qu'on voit surgir des histoires qui vont donner vraiment naissance au conte de la Belle et la Bête tel qu'on le connaît, à savoir des auteurs dont on va parler, Straparole au 16 XVIe siècle, Basile, Madame de Noa et Perrault au XVIIe siècle. Amour et psyché est donc vraiment considéré comme l'origine du mythe littéraire qu'est la Belle et la Bête et son influence va se ressentir jusque 2017. Voilà pour ce premier épisode, j'espère que le format vous plaît, je vais tenter un peu au fur et à mesure donc n'hésitez pas à me donner vos retours sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'on peut se retrouver sur Instagram, Twitter et Facebook. La semaine prochaine. On parlera des contes italiens de Straparole et Basile. Pour Straparole, on parlera du conte Le Roi Porc qui fait partie du recueil Les Nuits Facétieuses, publié au XVIe siècle. Pour Basile, on parlera des contes Le Serpent et L'Arbre d'or qui font partie du recueil nommé Le Conte des Contes, publié au XVIIe siècle. Malheureusement, ce sont des textes difficilement trouvables en français. Mais pour ceux qui lisent l'anglais, ils sont disponibles en ligne. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura un résumé au début de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez été heureux d'en apprendre un peu plus sur les origines du mythe de la belle et la bête. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao